0: Deja que la belleza de lo que amas sea lo que eres. Mientras investigaba para realizar este episodio del podcast, me topé con una frase de Edith Sánchez. Él decía que a través de Luis Carroll descubrimos que la realidad y la fantasía no son dos dimensiones excluyentes. Ambas se combinan en nuestra mente y dan como resultado lo que somos, lo que soñamos y lo que podemos lograr. La verdad es que realidad y fantasía son dos caras de una misma moneda. Si yo hiciera mi mundo todo sería un disparate, porque todo sería lo que no es y entonces al revés, lo que es no sería y lo que no podría ser sí sería. Palabras de Charles Ludwig Dox, más conocido como Lewis Carroll. Nació en 1832 en Inglaterra, en la época victoriana, caracterizada por ser una época muy rígida. Fue el primer varón y el tercer hijo de once hermanos. Fue muy inteligente y sensible, se sentía complejado debido a su tartamudez y a la sordera de un oído. Por un lado está el Carroll, imaginativo y mítico. El escritor que crea ideas y personajes extravagantes en sus obras. Y, por otro lado, el profesor universitario de matemáticas de carácter tímido y disciplinado. El primero se centra en un ámbito infantil y el segundo en un mundo de adultos. Algunos dicen que para formar su seudónimo, primero tradujo su nombre al latín, luego invirtió el orden de las palabras resultantes y finalmente lo pasó al inglés. Falleció en enero de 1898 a causa de una infección de los bronquios, pero uno de los datos de su vida más comentados fue el tiempo que compartió con las hermanas Lidl, en especial con Alicia, que fue la chispa creativa detrás de Alicia en el País de las Maravillas. Su vida no está lejos de los escándalos, pues muchos lo tildan de pedofilia, aunque aún no hay fuentes que comprueben lo anterior. Ay, qué tan encantador! ¡Ay, pero qué hago, son los nervios! como nunca nos elogia a nadie! ¡Te invitamos a una de té? Daniela Solís Rodríguez es una psicóloga humanista y ella realiza un análisis súper interesante sobre Alicia. La primera pregunta que evoca el libro, ¿es esto realidad o es un sueño? ¿Es todo este mundo parte de lo que todos tenemos adentro o es simplemente locura del autor? El primer acercamiento para interpretar la obra fue desde un paradigma conductista. ¿Pero qué es un paradigma conductista? Así, intentándolo resumir, es la explicación de una conducta a través de causas ambientales. Allí se analizan las patologías presentes en el relato, como la del personaje del sombrero loco. Para la psicóloga, las condiciones de vida de un sujeto y su estilo de vida pueden afectar sus factores de riesgo o seguridad, e incluso tener como consecuencias patologías. El personaje sufre de trastornos psíquicos. Lo curioso aquí es que puede existir una demanda implícita del autor, pues esta patología del personaje ha sido atribuida a la exposición de Mercurio, el cual era muy utilizado en la industria de sombreros durante la época del autor. Entonces la locura del personaje proviene en realidad del ámbito de trabajo donde se desenvolvía, no sé, por la intensidad laboral y la exposición a contaminantes en su campo. Los sombrereros de la época sufrían envenenamiento a causa del mercurio. Los síntomas hacían que el sujeto sufra de nerviosismo, timidez, vergüenza social, irritabilidad, como cambios de humor y temblores pero en un artículo de 1961, Waldron argumentó que el sombrerero loco no puede ser portador del envenenamiento de Mercurio, pues es un personaje excéntrico y llamativo en el plano social. Decían que el personaje en realidad fue inspirado por un conocido de Carl. No sé, juzguen ustedes. ¡Está loco! Este ¡Es increíble! ¡Él este era demasiado fuerte! ¡Eso es! ¡A los locos hay que tratarlos con cariño! Bueno, ¿y qué pasa con Alicia? ¿Quién es Alicia? ¿Qué siente Alicia? Alicia es una niña, curiosa e inocente, que recorre una tierra de fantasía donde todo carece de sentido para ella. Llega a este mundo mágico porque siente curiosidad por un extraño conejo blanco que anda vestido y con reloj, así que se mete a la madriguera donde el conejo se ha metido. El hueco resulta ser un hoyo infinito que la hace caer en un mundo donde lo absurdo y lo fantástico le coquetean. Alicia no sabe qué ha pasado en ese mundo. No sabe dónde se encuentra, no sabe qué es ese lugar. Esta inconformidad constante, e incomodidad, se evidencia en el cambio de tamaño de Alicia. Un mundo que para ella no tiene ni pies ni cabeza. Hay lagos, jardines, bosques, las casas de distintos personajes como la del conejo blanco y la de la duquesa. Y parece que nunca llega al lugar que quiere. En un plano resumido, si bien Alicia ilustra la curiosidad, también la confusión, desesperación y misterio. Pero así oh, oh, si es una niñita. Sí, y yo venía a pedirle. Mírame. Que... Habla con respeto. ¡Dejan todas las manos. Juntos los talones. Inclínate y con la boca bien abierta. Mi siempre. Sí, su majestad. Al mismo tiempo, ese cuento pretende ser una sátira de ciertos valores de la sociedad inglesa del momento. Desde sus inicios, el libro fue bien recibido por personas de todas las edades. Desde el momento en que la novela llegó al público, se convirtió en el motivo de risas y chanzas. esa historia evocaría sentimientos y conductas de la época victoriana. Por ejemplo, algunos piensan que la reina de corazones es una soberbia burla a la reina Victoria, cuyos caprichos eran desproporcionados, o la tortuga y el grifo una representación burlesca, de los alumnos sentimentales de Oxford, y el Conejo Blanco representaría el estrés y la presión social a la que la sociedad victoriana estaba sometida. Hey, hey, al final Alicia nos enseña que se vale soñar. Desde que me caí por esa madriguera, me han dicho qué debo hacer y quién debo ser, me han acusado de ser Alicia y de no ser Alicia, pero ese es mi sueño y yo decidiré cómo continuar. Yo hago el camino. Deja que la belleza de lo que amas sea lo que eres.